0: 17 grados de temperatura hasta ahora en Santiago, una mañana muy, muy calurosa, lo cual nos adelanta que hoy día puede que volvamos a superar los 30 grados el verano. Ya nos está golpeando y muy fuerte. ¿eh? Esto avisora quizás temperaturas sobre 30 grados varios días de enero y febrero. No sería extraño, esto ya viene pasando durante todos los últimos 4 o 5 años con olas de calor cada vez más extendidas. Pero, mientras me tomo un medio batido detox de la mañana... Hmm. Quería comentarles otra cosa eh, Lo que hemos estado viendo estos días Probablemente ayer eh, Y antes de ayer Ha sido una, lamentablemente Una seguidilla de imprecisiones Periodísticas Científicas también eh, Que no respetan Los tecnicismos No respetan la evidencia ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a eh, Todo el pánico que está cundiendo Respecto de esta variante eh, del coronavirus original, del SARS-CoV-2, eh, la B.1.1.7 la punto punto, no, eh, o B117, que en muchas partes se ha llamado una nueva cepa. Por fortuna, he podido conversar con, con especialistas, con, con microbiólogos, con genetistas, con virólogos, y me han explicado hasta el momento que, según la evidencia disponible, todavía no podemos hablar de una nueva cepa. Y lamentablemente esta palabra, yo entiendo que es un concepto que a lo mejor puede ser un poco técnico, pero no es correcta. Todavía no podemos hablar de una nueva cepa, y eso es muy importante porque una nueva cepa tendría diferentes capacidades eh, biológicas. Eh, podría ser más virulento, eh, podría escapar a, la, a, la, a los anticuerpos que se han generado, podría escapar a la acción de las vacunas, y por el momento no hay evidencia para respaldar eso. Efectivamente han habido algunas modificaciones de ciertas regiones de la proteína Spike, por ejemplo, que es la proteína espiga o la proteína S, que es la que tiene este virus en la superficie, es una glicoproteína que utiliza para poder conectar con un receptor de nuestras células e infectar nuestras células, básicamente. ¿no? Y este es el blanco terapéutico de gran parte de, los, eh, de las vacunas que se están desarrollando hoy día, incluida la de Pfizer, que está a punto de llegar a Chile. Por lo tanto, es muy importante que eh, nos apeguemos a la evidencia. Reino Unido hace una secuenciación genómica impresionante. Ellos están secuenciando como 10.000 eh, secuencias a la semana. En nuestro país nosotros hemos hecho un total 200, entre el ISP, la gente de la Católica y el Consorcio de Genómica eh, COP2 de, de Chile. Y hablando de eso, y eh, ateniéndonos solamente a lo que dice la evidencia, que esto es muy, muy importante, ¿ah? ¿eh? No hay que bajarle la importancia, pero tampoco hay que caer en una dramatización absoluta, ni en el caos mediático o, o, o generar temor, ¿vale? Lo, lo importante es qué es lo que se sabe hasta ahora. Entonces, tenemos la declaración del Consorcio de Genomas, COP 2 de Chile, que yo compartí además eh, pertinentemente en mis redes sociales. ¿Cuáles son los puntos principales que tiene esta declaración? Dice... No es posible establecer con seguridad que la variante, ojo, no sepa, no nueva sepa, la variante B117 de Reino Unido no esté en otras naciones. Puede que ya esté en otras naciones, de hecho está en Italia, en Dinamarca, entiendo que en Francia, eh, y ojo, ahora en Sudáfrica surgió otra variante distinta. Es parecida, pero no es la misma. Eh, la variante de Reino Unido dice presenta mutaciones en la proteína S, pero no hay evidencia de que sea más virulenta. Por el momento no hay evidencia. Tampoco hay evidencia que indique que esta variante puede escapar a los efectos de las vacunas que se están desarrollando e inoculando en la actualidad. Básicamente la de Pfizer-BioNTech y, y ahora, perdón, también la de Moderna. Aquí también establecen que aparece una variante similar por tipo y zona de mutación en Sudáfrica, ya lo comentamos, y también se habla de algo muy muy relevante y esto es, debe ser el punto central quizás de esta reflexión. En Reino Unido pudieron detectar esto a tiempo y muy rápidamente porque están haciendo una vigilancia genómica en tiempo real. Además de hacer PCR, otros programas de detección, trazabilidad, etcétera. Ellos también tienen un equipo especialista que está secuenciando diferentes genomas virales. En Chile tenemos esa capacidad, pero es muy, muy menor. Lo está haciendo el consorcio, lo hace la Universidad Católica, crédito al doctor Miguel Allende, lo hace también el ISP, pero aquí en Chile solamente hemos secuenciado 200 secuencias. En Reino Unido están haciendo 10.000 por semana. Por semana. Por lo tanto, lo que están pidiendo ahora es, para detectar estos cambios a tiempo y poder generar política pública al respecto, sería interesante fortalecer este músculo, este órgano, y poder tener una vigilancia genómica en tiempo real, con mucho más poder, con mucho más recursos para poder estar también al día nosotros, porque recuerden que ya se dijo en algún momento eh, que en Magallanes, por ejemplo, podría haber una variante distinta, que puede explicar también el salto grande de contagio que hubo en un momento en el sur del país. Hay científicos que todavía mantienen esa postura, pero claro, falta la evidencia, faltan los datos, falta la secuenciación para poder decir, sí, efectivamente aquí tenemos una cantidad de variantes o de mutaciones tan grandes que podemos hablar de una nueva variante, o incluso más adelante, ojalá que no, de una nueva cepa. Dicho eso, los virus de ARN como, el, como este, como el coronavirus, como el SARS-CoV-2, por su naturaleza, ellos pueden mutar. No es tan extraño que esto pase. Siempre mutan. Lo que pasa es que mutan algunas zonas que quizás no son tan importantes. Eh, a diferencia de esta proteína S, que si llega a mutar mucho, podría eventualmente escapar a los efectos de, ojo, algunas de las vacunas, no de todas. Eh, así que es muy importante, en el fondo, contar con la evidencia eh, correcta, oficial, voces expertas, no también un montón de expertos que van por las redes sociales supuestamente diciendo que esto es grave, que esto acá. Pero usted también tiene que saber diferenciar. Hay muy buenas intenciones, pero detrás tiene que haber formación específica en epidemiología, en infectología. Por fortuna, yo repito lo que me dicen ellos, ¿no? Microbiólogos, infectólogos, virólogos, genetistas, cuando se habla, por ejemplo, de la secuenciación o de los genomas o de las mutaciones. Eso es muy importante, atengámonos a la ciencia, atengámonos a la evidencia, que no cunda el pánico antes de tener los datos sobre la mesa. Esa es la invitación que hacemos y también al gobierno eh, a que se genere, en el fondo, este músculo de, de vigilancia genómica para que también desde nuestro país podamos estar muy atentos, ojo ojo, con las modificaciones eventualmente y también los cambios que haya que hacer, por ejemplo, a nivel de vacunaciones, tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta introducción les queremos adelantar que se viene un tremendo programa, tenemos dos grandes invitados, uno acá de la Universidad de Santiago, otro de una empresa que ha ganado un premio a su innovación este año, Tequia, que es una empresa representada por un eh, gran científico del sur de nuestro país. Esta es una radio que trata de mostrar todas las realidades. Vamos a estar hablando con él ahora en algunos minutos más, porque tiene, realmente él es una caja de Pandora. O Se tiene una, una cabeza donde está pensando siempre inventos nuevos y saca cuestiones del sombrero, así como si fuera algo sencillo, pero inventa cuestiones que realmente llama la atención y que vale la pena un reconocimiento. Así que vamos a ir con él en algunos minutos más. Pero, antes de eso, le parece si vamos con la música, son las 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos con la, la primera pausa musical y ya volvemos en la Ciencia del Futuro. 9 de la mañana con 13 minutos, dijimos más de 17 grados de temperatura hasta ahora en la capital. Se nos viene un día muy, muy duro en cuanto a temperatura. Pero quiero mirar un poco hacia el pasado y que ustedes recuerden, hace 10 años... Los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un mapocho limpio y ciudadano. ¿Cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. No se le olvide. Mire, les había adelantado yo que teníamos un invitado de honor esta mañana en La Ciencia del Futuro, acá en TX Radio, científicamente rockera. Estamos ya conectados por hoy día desde Santiago, como una excepción a la regla, porque este es un hombre que le gusta la naturaleza, le gusta la belleza del sur, de nuestro país, además de ser un inventor de clase mundial. Estamos junto a Iván Vega, el CEO de Tequia Limitada. Iván, bienvenido a la ciencia del futuro, un honor.
1: Muchas gracias, Daniel. Gusto en saludarte.
0: Bien, Iván Vega, es, yo a mí me gusta llamarlo un inventor, él, él, él forma parte de una empresa en el sur de nuestro país, haciendo haciendo patria también y descentralizando un poco el conocimiento y la innovación, eso es muy muy importante, porque no todo está en Santiago, eh, de una empresa que eh, hace muy poco, este año, ganó un premio de South America Business eh, como la mejor empresa de desarrollo de productos químicos del año 2020. Eh, esto es un premio internacional, es un reconocimiento que entiendo, y te felicito además Iván, entiendo que no es el primero.
1: Así es. El año pasado tuvimos eh, un otro galardón que tuvo que ver con eh, el premio a la mejor empresa de remediación ambiental. Esto fue un galardón que se nos entregó por los trabajos que hacemos en recuperación de suelo, suelo quemado y suelo con hidrocarburos. Un trabajo muy
0: bonito. No, felicitaciones. ¿eh? En general estas cosas hay que bombearlas mucho más, yo creo, para que uno se sienta también orgulloso de las cosas que se hacen en nuestro país y, y lo que hacemos en la radio también tiene que ver con poder mostrar estas cuestiones que a veces nos quedamos muy centrados con la Cámara en Santiago, pero están ocurriendo cosas también en regiones y es bueno también poder, poder destacarlas. Para que, para que los auditores sepan, yo a Don Iván, a Don Iván lo conocí... en No, Iván, Tomás, el... no Fordan bueno, bueno, Iván. Yo a Iván lo conocí en, en el sur, en medio de una contingencia muy dura. Me recuerdo, creo que era la erupción del calbuco, ¿no? Eh, fue durante la erupción del calbuco. Iván ya estaba en terreno ahí metiendo las manos al agua, haciendo medición del agua, o sea, trabajando además para ciertas contingencias y en terreno. Es decir, es un no es el típico, a lo mejor ustedes pensaran un empresario, no, es un, es un científico además que se mete en terreno. Y por lo mismo entiendo yo que ha desarrollado diferentes productos durante los últimos años que tienen... Un súper trasfondo en contingencia, en cambio climático, pero también en sustentabilidad. Y eso es súper, súper relevante porque atiende necesidades que van más allá incluso de lo que Chile necesita. Estos son productos que son de exportación, ¿no?
1: Así es. Bueno, nosotros, nuestra nuestra filosofía, y tú bien lo dijiste, esto más que una empresa, esta es una entidad científica con aires empresariales. Son mejores científicos que empresarios, eso, eso hay que decirlo. ¿Ya? Eh, pero, pero, pero tenemos lo nuestro, es decir, nosotros el año terminamos un, una elaboración de una sustancia muy especial que es un sintético, que fue terminado el año 2003, ojo, 2003, y de esa fecha, y que tiene que ver un poco con el control de la materia orgánica. Eh, los problemas asociados a medio ambiente están definidos por materia orgánica, y de alguna manera quisimos controlar algunas reacciones que son las que nos generan hoy día eh, tanta, eh, tanta complejidad eh, esto nace desde el fondo del mar nace como una recuperación de fondo marino y, y esta sustancia se le fue agregando algunas particularidades para cubrir otras necesidades por eso es que un día eh, solucionamos fondo de mar con la misma sustancia modificada hacemos recuperación de suelo eliminamos gases porque el comportamiento enzimático o el proceso ...que hace el producto es un proceso enzimático... ...por lo tanto, sin ser un producto biológico... ...por lo tanto, lo que nosotros hacemos en el fondo es... ...simular o acelerar, acelerar procesos que la naturaleza... ...lo hace en un tiempo prolongado... ...nosotros generamos catálisis... ...o generamos eh, acercamiento a los tiempos... ...en el fondo, eh, hoy día, eh, Daniel... Yo, ...nosotros no hemos querido hacer todavía el anuncio... Eh, de hecho, nuestra política primero es eh, dar solución a un problema ambiental y llevarlo no como un anuncio científico. Nuestra propuesta no es eh, dar anuncios científicos y que nos, gala, no, nos ganamos los aplausos. Nuestra propuesta es lograr una herramienta química por algún efecto o algún diseño de una buena tecnología y lo ponemos a disposición de la industria, de las autoridades, para solucionar problemas reales que genera eh, todo tipo de contaminación. ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, hoy día tú, tú me conociste haciendo justamente investigación sobre volcanes. Eso nos llevó a salir con una herramienta específica para eliminar, por ejemplo, gases. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hoy día estamos eliminando toda el, todo, los, todo el abanico ...los compuestos de gases que existen dentro de un volcán... ...por lo tanto hoy día podemos eliminar cualquier gas... Eh, y, ...y te lo voy a adelantar porque en el fondo es parte de esta conversación... Eh, ...nosotros logramos un contrato con una naviera... ...porque logramos demostrar que podemos romper la molécula del CO2... ...¿ok? Y nosotros no vamos a hacer este anuncio... Ni, ...no lo vamos a hacer, ni siquiera internacional hasta que el barco vaya navegando sin contaminar, ¿ok? Eso, eso es como una premisa. Tenemos mucha investigación todavía que entregar, pero hoy día estamos enfocados en colocar nuestras herramientas a disposición de la industria.
0: Cuando algunas personas, Iván, escuchan, esta es una empresa o es una compañía que trabaja con productos químicos, sí. inmediatamente se viene a la cabeza, porque hay ciertas cosas cuando hay mucho desconocimiento también, porque no todas las compañías son iguales, no todas utilizan las la mismas premisas, ni la misma técnica, ni productos <coughs> muchas veces se piensa ah, producto de elementos químicos, contaminación es como es como que unen ambas cosas, entonces uno dice, no, yo trabajo en una empresa de productos químicos, chuta, a ver, pero oye, ¿quién está ahí ensuciando? es como inmediatamente se demoniza en este caso, ¿qué, qué podrías decir tú frente a esa asociación que se hace muchas veces?
1: Lo que nosotros hacemos, Daniel es, primero, investigación a raíz de esa investigación eh, tenemos un conocimiento y tenemos un expertise químico que nos permite o usar lo que tenemos en el medio o desarrollamos nuevas sustancias. En ese desarrollo de nuevas sustancias somos muy cuidadosos, no tan solo por un tema comercial, sino por nuestra filosofía de empresa. Nosotros nos preocupamos por las personas y nos preocupamos por el medio ambiente. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nunca hemos fabricado un desinfectante, nunca. Y el mercado de microbiológico lo requiere. Eh, nosotros tenemos sustancias que protegen muchas veces los microorganismos. Por lo tanto, si bien es cierto, hay compuestos químicos que se utilizan y que pueden ser nocivos, sí, eso es un poco la responsabilidad de la empresa. ¿Cómo tú haces que un producto que puede ser tóxico y efectivamente nosotros te debemos usar Sustancias que pueden ser dañinas Es responsabilidad de cada compañía Utilizarla de la mejor manera Y no generar esta sombra ¿No es cierto? De toxicidad o producto químico Y te ponen la, la X ¿No es cierto? Y, y como algo complejo eh, Nosotros podemos estar instalados en cualquier lugar Porque nuestro proceso productivo Es absolutamente inocuo De hecho lo hacemos en circuito cerrado Nosotros estamos ubicados en Pucón somos, tenemos nuestras instalaciones en Pucón, la fábrica prontamente se va a instalar en Pucón y tenemos circuitos cerrados, de hecho nosotros no está conseguido tener un residuo industrial líquido. Nosotros hacemos reciclaje del agua, nosotros no tenemos un desecho que botara un curso de agua como un resultado productivo. Por lo tanto, efectivamente, es un tema de responsabilidad de cada empresa. Ahora, hay productos químicos que pueden ser nocivos, por supuesto... Nosotros usamos algunos productos que pueden ser nocivos, pero tenemos eh, nuestros procesos muy bien cuidados.
0: Iván, eh, bueno, de hecho la bajada de Tequia dice safe environment, o sea, es eh, medio ambiente seguro, es como parte de, del, del norte, ¿no?, de, de la empresa. Eh, Iván, esta es una pregunta que lo, la hago no como una crítica, sino que me interesa mucho la postura, como un statement quizás que puedas hacer. ¿Por qué decidieron, como empresa, que además es una empresa que tiene productos muy interesantes, que insisto, son de exportación muchos de ellos, ¿Por qué, ¿por qué Pucón? ¿Por qué quedarse en Pucón? Porque hay muchos que dicen, no, o sea, si una empresa tiene proyección, tiene que irse a Santiago es como, tiene que estar en la capital pero ustedes no, ustedes decidieron quedarse allá y eso tiene que ver, me imagino, con una declaración Hay
1: varias cosas, primero lo personal eh, nosotros, bueno, la, la empresa toda nuestra actividad se, hace, se ha hecho en el sur yo viví mucho tiempo en Puerto Vara, la empresa nuestra estaba en Puerto Montt. Eh, por un tema de salud familiar, nos trasladamos a Viña del Mar. Te cuento, viví cinco años en Viña del Mar y fueron cinco años de sequía creativa. Tal cual, sequía creativa. O sea, vivía sumido en el tránsito y, y Viña del Mar. No es una, una ciudad que uno puede decir que es estresante. Pero vivíamos confinados en un medio en que no te permitía, vivíamos prácticamente siendo lo mismo. Y decidimos volver al sur precisamente por eso. Necesitamos, las, necesitamos encontrar problemas ambientales y, y, y elegimos Pucón porque, bueno, parte de, 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 del nacimiento, muchos productos nacen del volcán. El volcán es un laboratorio que lo tengo a 10 kilómetros. Por lo tanto, no cuesta nada subir, tomar muestras, hacer ensayos o ver cómo se maneja la, la, la fauna. Hay emanaciones de, de gases radioactivos, cómo se comporta con el medio, qué pasa con los animales. Eh, cuando yo era un perro sabemos allá que tenemos gas ladón y viene un temblor por ahí. Son estudios que, que lo hemos querido hacer a distancia. Santiago es un buen lugar para vivir, un buen lugar para, para, para hacer negocios. Pero para ser creativo, en el caso nuestro, no. Tiene que ver con un tema de acercamiento. Si yo voy a hablar de ambiente o medio ambiente seguro, no puedo estar en Santiago. Tengo que estar donde se producen las reacciones, donde se produce este, esta complejidad del ecosistema. Tengo que ver cuándo se derroita de la nieve, qué es lo que viene en la nieve, cuántos gases pasan a través de la nieve. Tengo gases que son complejo en el medio, entonces tocó trabajar con la protección de la araucaria y eso se hace en cordillera, no se hace, no se hace ni siquiera en ciudades, entonces como nos conocimos en terreno, esa es nuestra vida,
0: eh, es terreno, tengo que estar, tenemos que estar en el medio. Protección de la araucaria protección del suelo marino, eh, estuviste trabajando con el tema de los gases de los volcanes, también, para que ustedes sepan, sacaron un producto increíble que tiene que ver con un, eh, una ayuda, un retardante, si es que no me equivoco, corrígeme tú, para para incendios también, que recuerdo que conversamos mucho en esa oportunidad, pero, pero, sin extendernos en eso, quería preguntarte por un nuevo producto que es la razón por la que también te, te invitamos, además de todas estas cosas, Iván, que tiene que ver con el tratamiento de riles, eh, para la nutrición de los suelos es decir darle nueva vida a desechos básicamente ¿nos puede explicar con, con, con Pérez y manzana digamos el ABC para todos los que nos están escuchando ¿qué es lo que ustedes tomaron y en qué lo convirtieron?
1: Mira tiene que ver con el control de la materia orgánica y digo materia orgánica con bueno, no vamos a pensar que controlamos la materia tiene que ver con el control de la materia orgánica uh -huh. eh, desde el año 2003 cuando comenzamos a trabajar fondo marino encontramos siempre la necesidad de acelerar los procesos de descomposición o evitar fermentación, las consecuencias de un residuo. Y hablamos de residuo orgánico, toda, todo residuo producto de basura o alguna actividad industrial. Normalmente, tú tienes que pasar por un proceso biológico, físico y químico para limpiar un agua y retirar los lodos provenientes de, ese, de esa sustancia. Entonces, lo que nosotros logramos es acelerar infinitamente ese tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Existe mucho el concepto de las composteras. Uh -huh. Para transformar basura en un, en un compuesto que pueda ser nutritivo para el suelo, depende de las zonas, por temperatura, puede demorar uno, tres, nueve meses aproximadamente. Nosotros logramos acercarlo a una hora. Es decir, en una, una hora, hora, en una hora, en una hora, Daniel, en una hora nosotros podemos transformar un desecho que puede ser calificado de tóxico. ¿Y por qué tóxico? Porque tiene emanación de ácido sulfírico, por ejemplo, o es tal su descomposición que solo lo tienes que disponer en un lugar eh, calificado para ese tipo de sustancia con ese tipo de gases. Nosotros, en menos de una hora... Eliminamos la toxicidad de ese lodo y transformamos a los 15 minutos lo, lo, que es nitra, lo, lo que es nitrógeno en nitrito y nitrato. Por lo tanto, a partir de los 15 minutos, las plantas receptoras, eh, llámese planta eh, flora, eh, pueden capturar estos nutrientes y pueden alimentarse en el contacto directo con nuestra sustancia, más los lodos que han sido recuperados. En el fondo, yo puedo tomar... Eh, los residuos de un tranque, acumulación, por ejemplo, crianza de pollo, estos tranques que están llenos de, de, de lodos, y nosotros los podemos tras, trasvasijar, y mientras los trasvasijamos un camión, le agregamos nuestra sustancia, y en el camión ya queda en una disposición o en una disponibilidad como nutriente, y tú lo puedes disponer de forma inmediata en un campo agrícola. ¿Qué logras con eso? Damos da, da un segundito para terminar el proceso. Normalmente cuando tú tiras lodos o tiras guano al campo viene con la complejidad del mal olor. Atracción de mosca y en algunos casos cercano a las poblaciones está prohibido. Nuestro logro es controlar esa materia orgánica, evitar que salga mal olor porque cortamos la fermentación biológica y degradamos químicamente. Por lo tanto, el salto es infinito entre basura y... Eh, nutriente. eso es lo que estamos haciendo hoy día
0: en menos tiempo y evitando por ejemplo una externalidad negativa que es terrible como el mal olor una pregunta sí. una pregunta, Iván. por ejemplo, no sé si es lo mismo y corrígeme si me equivoco, pero recuerdo años atrás ¿te acuerdas que hubo todo un escándalo en una comunidad con eh, estas plantas de, de chanchos, de cerdos, ¿te acuerdas tú que, que generaban sí. este mal olor? me imagino que el mal olor provenía justamente de los desechos también, ¿no? y de la sí. acumulación de estas cosas por ejemplo, ¿este tipo de solución serviría para eso también? No solamente para convertir algo en algo nutritivo para el suelo, sino que además eliminar, por ejemplo, esos malos olores en algunas faenas productivas, ¿o no?
1: Totalmente, totalmente. Es decir, de hecho nosotros hoy día estamos con una, un matadero entrando en un proyecto justamente para tomar esos lodos y quitarle todo el mal olor que tiene ese lodo, o toda esa agua. Pero nosotros podemos ir más allá, si las plantas de tratamiento tienen problemas de, de sulfuración, de mercaptano, eso prácticamente es, es muy simple, su, su control y eliminación. Lo que nosotros hoy día apostamos, mira, mira lo que te voy a indicar, es, es bastante complejo. Yo puedo colocar una tubería a la salida de la empresa que produce el desecho, ¿de acuerdo? Y no necesito pasarla a una planta de tratamiento. ¿Ok? Es decir, pongo un tubo a la salida de una, de una empresa que produce un reel y en vez de irse a una planta de tratamiento, lo puedes disponer directamente un camión. Y ese camión filtro? directamente, ni siquiera filtro, es un tratamiento. Tú puedes tomar el desecho, lo pasas por este tubo donde se inyecta el producto, lo dispones en un camión y ese camión puede verter en forma inmediata a un campo, a un suelo agrícola. Pero...
0: Espero, Iván, que esto ya esté patentado para no estar dando luces y en el fondo sí. que alguien más pueda ¿Tengo? Como ¿ah?
1: Tengo, tenemos, tenemos el mejor equipo de abogados eh, en patente.
0: Perfecto. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Eh, de verdad, felicitaciones. Sé que puedo hablar mucho más contigo de un montón de otros productos, pero lamentablemente sí. estamos llegando al final del tiempo. Iván, eh, quédate en sintonía más tarde porque um, me gustaría hablar contigo justamente de, de otros temas y esto eh, sin duda yo creo que se va a repetir la invitación Gracias por estar acá en la radio. Y nada, las puertas ya están abiertas. Ah, felicitaciones.
1: Gracias. Saludos a
0: todos. Cuídate mucho. Bien, ahí estamos viendo, estuvimos escuchando a, a, a Iván. Realmente es un, es un honor haber contado también con su presencia, una persona que no para de inventar cosas. Y qué interesante lo que dijo respecto de la descentralización, pero también de la capacidad creativa que tienen las personas y que muchas veces eso se alimenta con su entorno estando en una ciudad a lo mejor más grande no lograba tener a lo mejor esa capacidad creativa pero una vez estando en el sur del país conectado con la naturaleza, él pudo buscar problemas y encontrar también eh, las soluciones gracias por esta entrevista entonces Don Iván, vamos a la música nosotros, ya volvemos con más Ciencia del Futuro, espérenos 9 de la mañana con 37 minutos, estamos avanzando y tenemos una tremenda noticia y también un tremendo invitado que ya está conectado con nosotros usted sabe, ha conocido, me imagino ha escuchado respecto de la impresión 3D o la manufactura aditiva. Bien, hay un tremendo avance que tiene que ver con los materiales que se pueden eh, utilizar. Por lo general, hablamos de, de plásticos o de algún tipo de derivados de plásticos que se utilizan hoy día para, para hacer esta impresión 3D. Sin embargo, hay otros materiales que se pueden usar, hay nuevas tecnologías y una de ellas, por ejemplo, es el metal. Para hablar de esto, eh, está junto a nosotros el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago. Don Juan Carlos Espinosa, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
2: Gracias, Daniel, muy buenos días. Gusto buenos estar días, don en Juan Carlos. ¿Ah?
0: Preguntarle rápidamente y muy corto, ¿cómo está usted cómo está la familia? Porque estamos en medio de una pandemia, no hay que olvidarlo.
2: Todo bien, gracias a Dios. fíjate sin mayores problemas, tomando los cuidados que corresponden y siendo, o tratando de ser muy responsable de acuerdo a cómo ha evolucionado el tema de la pandemia en Santiago.
0: Muy bien, muy bien. Sobre todo considerando además que están aumentando ahora los, los contagios y que hay que volver a cuidarse y más todavía. Exactamente. Eh, decano, decano, le quería preguntar algo interesante para todas las personas que nos escuchan. La Universidad de Santiago hoy tiene el agrado de anunciar que tienen o ya tienen en su poder la primera impresora 3D de metales o de o que utiliza metal en nuestro país. Estuve leyendo muy a la rápida. Hay, pocas, hay muchas empresas en el mundo, pero de las empresas internacionales de tremendo nivel que hace muy poco tiempo están comenzando también a trabajar con esto. Esto nos pone súper a la vanguardia y es muy bueno que una universidad tenga esta capacidad. Decano, eh, ¿cuál es la importancia para las personas que nos están escuchando de haber logrado concretar este paso, este salto tecnológico en la Universidad de Santiago?
2: Mira, muy interesante tu pregunta porque yo creo que la adquisición de esta impresora Mac Metal x es simplemente la culminación de todo un proceso que hemos llevado a cabo al interior de la Facultad de Ingeniería en lo que respecta a potenciar lo que es la impresión eh, 3D y todo lo que es el prototipado. Esta impresora viene a eh, complementar todo el equipo de impresión de tipo industrial que tenemos en el, el, el centro de innovación de la Facultad de Ingeniería Uh -huh. compuesto por impresoras tipo Stratasys, dos impresoras también que son únicas en el país para lo que es la impresión en materiales de plástico, nylon, resinas, más otra impresora eh, de tipo Mike, Mark forget que imprime Kevlar, fibra de carbono, eh, fibra de vidrio. Y esta impresora, cierto, de impresión en metal, como te decía, viene a culminar todo un proceso de, tipo, de diferentes tipos de impresión que ponemos no tan solo a disposición de la universidad en términos de que son nuestros investigadores, por ejemplo, que necesitan prototipar o que necesitan, por ejemplo, trabajar el tema de la manufactura aditiva, sino que también a disposición del sector productivo nacional, porque ya lo no van a requerir probablemente mandan a hacer este tipo de piezas tan sofisticadas fuera del país, sino que hay una universidad, un centro de innovación que se lo puede llevar a cabo cierto con eh, la misma calidad o mejor calidad ¿cierto? lo que pueden encontrar ellos en otros lugares. Eso por un lado. Y por otro lado también eh, posiciona a nuestro centro de innovación como con esta mirada social que tiene la universidad, que es muy importante para nosotros, lo que es el sello de nuestra universidad, en términos de ser un punto... De encuentro entre el sector público y el sector privado con el fin de realizar proyectos en conjunto y, más aún, pensar también a futuro en que este centro de innovación se transforme en un lugar también de innovación de carácter eh, social que vincula a todo lo que es el sector Santiago Poniente, principalmente a todas las comunas que son tan vulnerables y que efectivamente contribuya de esta manera a eh, formar innovadores, formar emprendedores, ¿cierto? en jóvenes ¿cierto? que son vulnerables y que requieren muchas veces eh, este empujón, simplemente para sacarlos muchas veces ¿cierto? de situaciones de vicio a, o de delincuencia y poder transformarlos en personas que sean sumamente útiles para la sociedad.
0: Eh, un buen aporte es sobre todo el, el, lo de empoderar los territorios también. Eso es muy, muy importante, decano. Eh, ¿Qué cosas se puede hacer por ejemplo, el hecho de poder contar con esta nueva materialidad, en el fondo con metal ahora en esta, esta capacidad sí. de impresión, ¿qué cosas se puede hacer como quizás algún ejemplo para las personas que nos están escuchando respecto de lo que ya teníamos? Usted ya nos mencionó una cantidad importante de materiales que ustedes ya pueden imprimir por, sí. por capas, de forma aditiva, pero ahora tenemos el metal. Por lo tanto, ¿por qué? Y estuve leyendo muchas muchas publicaciones dicen dicen impresiones metales, el futuro de la, uh -huh. la cuarta revolución industrial. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué cosas se podría hacer?
2: Porque justamente te permite imprimir piezas que antiguamente o bueno, todavía se siguen haciendo con manufactura sustractiva. Por ejemplo, uh -huh. piezas de motor, piezas de maquinaria, con la misma resistencia cierto, y la misma calidad que, con la cual tú puedes ¿cierto? trabajar una pieza de acero. Esta impresora te permite, por ejemplo, eh, imprimir en eh, acero inoxidable, por ejemplo, te permite imprimir en cobre, te permite imprimir en acero para herramientas, en, tres, eh, en los códigos A2, A3, H13, por ejemplo, algunos de ellos, el fin y eso te permite tener ciertas eh, piezas, ¿ah? con la diferencia de que allá, eh, ahora, cuando tú digitalizas la pieza, ¿cierto? la llevas al computador, haces el diseño de la pieza, ¿Cierto? la impresora lo que hace es copiar exactamente milimétricamente las la mismas dimensiones que tú requerías en la, para ¿cierto? el engranaje de lo que estabas produciendo. ¿ya? Y eso, por un lado, te ahorra costos, precisión, ¿ya? en términos ¿cierto? del diseño mismo, ¿ya? y hace efectivamente que tengas un producto probablemente mucho más barato de lo que te pueda significar y trabajar todo esto en términos de impresión sustractiva
0: ¿En qué están ahora? Porque entiendo que la máquina ya está en poder de la universidad, ya está en la facultad, pero entiendo que se está calibrando, todavía no está lista, lista, no está a punto.
2: La máquina va a entrar en marcha blanca en el mes de enero, probablemente la segunda semana en el mes de enero, en este momento estaba haciendo toda la instalación, porque es una instalación bastante sofisticada, porque la impresora es un tema, pero otro tema ¿cierto? es eh, todo el tema del lavado de las piezas que salen, que es la, 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 la primera etapa ¿cierto? de post-proceso que tenemos, o de, de post-impresión, y posteriormente ¿cierto? el tema del horno de alta potencia que produce el fundido de la pieza. Este, esta, lo interesante de, esto es que, de esta máquina es que el proceso de impresión no tiene nada de diferente con respecto al proceso de impresión de una impresora, de una impresora 3D, como y sin con filamento. No tiene nada diferente, solamente que este es un filamento especial en que al interior de este filamento va el metal, que se va a utilizar en forma de polvo. La impresora lo que hace entonces es formar la pieza, imprimir la pieza con este filamento. Posteriormente, obviamente en ese calor se derrite un poco este filamento plástico que lleva, se lava por fuera y posteriormente lo que se hace en el segundo post es fundir esta pieza. Esto te permite, por un lado, eliminar todas las partículas ¿cierto? de plástico que hayan quedado, y por otro lado, obviamente, ¿cierto? darle las resistencias correspondientes a la pieza, en términos de que quede como una pieza, no con la, los, los rastros, los tracks que quedan ¿cierto? cuando tú estás imprimiendo, sino que te queda la pieza ¿cierto? Como, como una pieza normal, como un cierto que puede ser cualquier eh, eh, industria mecánica, ¿cierto? o tornero, etcétera.
0: Sí, lo, lo, lo loco aquí y lo que cuesta imaginar es que un, cuando uno piensa en el metal, uno piensa en algo sólido, eh, muy muy um, duradero. Entonces, cuando tú ves la, la impresión 3D y tú ves cómo estas máquinas van construyendo pa, paso a paso, ¿no? con estos filamentos, con y cosas poco. que se ven muy, muy maleables, eh, van construyendo una pieza, es difícil pensar cómo es posible que una pieza de metal duro uno pueda construirla capa a capa, filamento a filamento que de ese filamento se convierta después en algo de metal, o sea, es bien impresionante. Debe utilizar un montón de temperaturas y energía también.
2: Sí, ¿no? sí, 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 indudable. Ah, yo no tengo los datos, he lo, lo, revisado los datos técnicos del horno, pero sí son un horno de alta potencia, lo cual, ¿cierto? Significa transformar polvo, en el fondo, polvo, cierto, en metal, ah, en algo sólido. Ya, eso ¿Só lo dice ¿sí? tiene.
0: Ahora, eh, decano, ha quedado más que claro también la, la relevancia que han cobrado, sobre todo en este contexto de pandemia, que se aleja a lo mejor un poco de lo que es hoy día la Facultad de, de, de Ingeniería, eh, pero habla del, del rol público de las universidades, tanto las privadas, las tradicionales, las públicas, en lo que es prestar servicios a la comunidad cuando es necesario. Eh, hoy día he quedado más claro, más patente que nunca, ¿no? Con los laboratorios que han prestado todas las universidades para hacer PCR, secuenciaciones, es decir, Así es. están trabajando al servicio de la comunidad, eso siempre lo han hecho, ¿eh? no quiero decir que no lo hacían antes, lo que pasa es que ahora fue mucho más visible quizás, se comunicó mucho más, y este tipo de tecnologías que ustedes traen ahora también van a poder servir de alguna manera para poder conectar la necesidad de la industria, y no necesariamente de la gran industria, que puede que ellos tengan también sus propias soluciones, sino que esto, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, me parece que sí, pero esto también abre posibilidades para medianas industrias, para pequeñas industrias, para pequeñas empresas para que puedan tener sus soluciones y no tener, por ejemplo, que ir a comprar este tipo de piezas, no sé, a China o a Estados Unidos, ¿no?
2: Así es. Nuestro foco está justamente en la pequeña y mediana industria. ¿Por qué? Porque indudablemente son... Es así, esto... mira es más compleja todavía la respuesta que te puedo dar porque, en general, hay todo un sistema, por ejemplo, de innovación y emprendimiento que es importante también incentivar. E indudablemente, eh, cuando tú hablas de pequeña y mediana industria, estás hablando de emprendedores, estás hablando de innovadores, siento que han empezado con sus startups, spin-off, ya a trabajar. Y eso también tiene un impacto muy importante al interior de la universidad y, particularmente, al interior de la facultad de la ingeniería. ¿Por qué? Porque es, a nuestros ingenieros tenemos que, en general, en la, en, a nivel de país, hay aproximadamente 20 facultades de ingeniería que estamos trabajando eh, los cambios paradigmáticos que debe tener la formación de los ingenieros eh, en términos de transformarlos en profesionales ¿cierto? de clase mundial o ingenieros globalizados pensando en un horizonte de aquí, ¿cierto?, al año 2030. Es el famoso proyecto de Corfo de Ingeniería para el 2030, que justamente está focalizado en eso. Y eso ha significado un impacto muy importante y que nos haga mirar justamente lo que tú estás planteando, en lo que es la pequeña y mediana empresa y cómo a través de la universidad, a través cierto, de, los, de instancias como este centro de innovación, nosotros las podemos apoyar en lo que es su producción, en lo que es, ¿cierto?, su, su transformación tecnológica y más aún, cómo la universidad puede transferir conocimiento a estas empresas utilizando para ello capital humano con una altísima formación. Imagínate tú, chicos, de último año de ingeniería civil de diferentes especialidades resolviendo el mismo problema al interior de una mediana empresa. O que un académico con grado de doctor esté transfiriendo conocimiento y observando un problema tecnológico al interior de una empresa, ¿cierto?, con esas características. La diferencia que hay entre las grandes empresas, la gran empresa, ¿cierto?, la gran minería, por ejemplo, hablamos, con respecto, ¿cierto?, a la pequeña y mediana empresa, es que la gran empresa compra la tecnología y la instala. En cambio, la pequeña cierto, y mediana empresa es distinto, porque no tiene el capital para comprar la tecnología. ¿Ah? y la mirada ¿cierto? que tenemos que dar, y ahí hay un match muy importante que hay que hacer también, es que podamos romper esas barreras que a veces tenemos entre el sector público y el sector privado en términos de poder buscar los puntos de encuentro y efectivamente llegar a eh, alianzas que sean eh, eh, beneficiosas para ambas partes. Para nosotros, para formar toda nuestra gente, y para ellos, para poder apoyarnos en lo que es la... Eh, solución de problemas tecnológicos que probablemente tengan o cómo mejorar también sus procesos productivos.
0: No, en ese nivel sin duda es un win-win, como dicen los... Es un círculo virtuoso interesante y eh, solo como dato, ¿eh? que me gusta mucho comparar con otras realidades porque me ha tocado por, por mi trabajo también poder viajar mucho y ver otras cosas, por ejemplo. Entonces, eh, me acuerdo un poco de Corea, donde las universidades tienen estos Fab Labs. Y son abiertos, a la, son, son abiertos también a la, a, la, a la comunidad. Ellos pueden ir también y iterar ciertos productos, ciertas soluciones, cosas que ellos necesitan. Eso es muy bueno a nivel local. Pero también, por ejemplo, no sé, en Rusia, ¿cómo consiguen ellos generar este capital humano avanzado de la tecnología? Sus universidades tienen contratos con un montón de empresas. Las empresas más grandes de Rusia están obligadas a sacar soluciones desde la empresa, invertir en las universidades claro. para poder tener soluciones. Entonces, a veces siento yo que en el caso de nuestro país, falta mayor transferencia y justamente tiene que ver con la aversión al riesgo también de algunas empresas que pueden ser medianas o incluso las grandes, sobre todo las grandes, que no quieren intentar cosas nuevas, no quieren intentar con la universidad que tenga al lado, no, sabéis que mejor me quedo con las fórmulas que ya tengo probadas, compremos al mismo proveedor de siempre, claro. no intentemos lo nuevo. Y en el caso de ustedes, han hecho una inversión importante, este tipo de tecnología, la primera impresora 3D metal en Chile, no debe ser algo económico, o sea, es una apuesta a futuro, y es importante que puedan ustedes hacer las alianzas y esos puentes, para poder, en el fondo, eh, hacer que esto valga la pena, ¿no?
2: Así es, importante. Important. Lo que tú dices, eh, sin duda alguna, es el centro de todo el problema que tenemos, eh, poder, entender, poder encontrar estas alianzas que sean eh, eh, ganadoras para ambos lados. Pero, mira, hemos ido avanzando a poco, hemos ido avanzando, ya hemos, con diferentes empresas, hemos lamentablemente la pandemia, cierto ahí nos no generó un, un lapso importante, pero ya estábamos trabajando con varias empresas dentro de Centro de Innovación, generando proyectos en conjunto, resolviendo algunos problemas, eh, sobre todo en temas de prototipado. Y la idea justamente es que, como te mencionaba, eh, que sea un polo de innovación y de emprendimiento para el sector santiago poniente que es la zona donde nosotros estamos ubicados porque hay también cordón industrial muy importante, ya en todo el sector Cerrillo, Maipú, el sector de Budagüel, etc. Y la idea es poder trabajar con ellos, que están cerca aquí, licura también, en términos de cómo encontrar estas alianzas. Eso, por un lado. Y el otro tema importante también para nosotros es que el centro de innovación se transforma a su vez en lo que estás, tú estás planteando, en un lugar en el cual la empresa pueda tener un espacio, un lugar, en el cual poder estar al interior de la universidad y poder utilizar toda la capacidad que la universidad tiene para poder resolverle problemas ¿cierto? puntuales a ellos Y para eso también hay una inversión muy importante que debería estar materializada ahora en eh, probablemente marzo. Ya deberíamos contar con la ampliación del centro de innovación, que son prácticamente mil metros cuadrados, ¿ah? en los cuales vamos a tener, por un lado, ¿cierto? instalar el laboratorio de, de 5G, porque acabamos de firmar un convenio esto es una primicia espero que la, la subsecretaria no se, no se moleste ¿no? Por, por lo que estoy diciendo pero, aquí no pero, sale. de aquí no sale ¿eh? Eh, firmamos un convenio con ellos por el tema de 5G crear el campus 5G en, la en el campo de Lausat ahí instalar nuestro laboratorio que otras empresas también, ¿cierto? y de hecho había muy interés por algunas empresas de instalarse ¿cierto? en este centro de innovación también bueno, y eso hay que retomarlo. Obviamente, terminar el tema de la bandera, tenemos que volver a eso, a ese tipo de actividad, a este tipo de vinculación, porque una universidad con la tradición que tiene la USACH, una universidad eminentemente tecnológica, desde la Escuela de Arte de Oficio, 1800 y tanto, 1840 y tanto, a la fecha, somos una universidad tecnológica, a pesar de que no hemos diversificado cierto y complejizado, pero seguimos siendo una universidad eminentemente tecnológica. ¿Ya? Y, esa, y esa ganancia cierto, y ese know-how que hay en la universidad hay que aprovecharlo. No puede quedar encerrado ¿cierto? en los laboratorios. Tiene que salir afuera. Y la única forma de salir afuera es el esfuerzo que pueda hacer la universidad en términos ¿cierto? de crear a través de sus académicos empresas y vincularlas también con el sector productivo.
0: Eso se llama hacer universidad también, eh, profesor. Muchísimas gracias a Juan Carlos Espinosa, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, que nos viene a contar acá en exclusiva en TX Radio sobre este tema, la adquisición de la primera impresora en metal en nuestro país, una parte nomás, un ladrillo más de una serie de actividades que también que han estado haciendo en el Centro de Innovación, muy interesante para vincular la ciencia, la tecnología, la innovación con las comunidades, pero también con el mundo empresarial, con la mediana empresa, con la pequeña empresa también, y así que todos avancemos de la mano de capital avanzado, capital humano de avanzada. Así que, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá en La Ciencia del Futuro.
2: Y gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Gracias, buen día. Que tenga,
0: que tenga buenos días, va a escuchar más de mí muy pronto. Que contacto. Ah,
2: perfecto. Por supuesto, que ha estado muy bien. Chao, chao. Chao.
0: Ay, ay, miren, ha sido una mañana de inventores, ha sido una mañana de creativos, ha sido una mañana de adelantos científicos, que es muy importante, y sobre todo lo que más me gusta es que son chilenos, de la academia, de la empresa nacional, y eso siempre hay que destacarlo. Eh, antes de terminar, les quería dar un mensaje importante. ¿eh? Cuando miramos al futuro, vemos una compañía que tiene un propósito claro. En Angloamérica se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales. Por ejemplo, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y con este tremendo saludo entonces a Anglo American y las cosas distintas que están haciendo ellos, llegamos al final de este capítulo. Junto a don Gabriel Cedes, agradecemos la sintonía, los dejamos invitados, sigan compañía de Tex Radio, ya viene Vale Ortega con MOVE, también viene Eduardo Fuentes con la minería del futuro. Tenemos una mañana con mucho, mucho, mucho contenido, todo contenido de calidad. Ah, siempre la calidad está en el foco de esta radio, TX Radio, científicamente rockera. 9 ¿no? de la mañana con 57 minutos. Y la invitación entonces es a que nos encontremos el próximo martes a las... Perdón, el próximo jueves, ya estoy estoy acabando la semana. El próximo jueves a las 9 de la mañana entonces nos vemos de nuevo. Que esté muy bien y que tengan un tremendo, tremendo día. A cuidarse, a ¿eh? recuérdenlo, a cuidarse. Chao, chao.